0: Estamos ao vivo, quer dizer, ao vivo não, né? Nós estamos gravados, galera. É, na verdade, nós não estamos transmitindo ao vivo, mas nós estamos transmitindo o podcast gravado para vocês, mas sem corte, da mesma forma como se estivesse ao vivo, né? A única diferença é que você não pode participar do podcast com a gente ao vivo, mas por uma questão de programação de conteúdos aqui e de novo aqui com o Bruno, né Bruno?
1: É, estamos junto, mais é uma maravilha. vez.
0: é. A gente vai focar aqui num tema de marketing e redes sociais. E acho que tem algumas coisas bem bacanas que a gente pode colaborar com vocês, contando um pouco sobre a trajetória dos últimos um ano e pouquinho, desde que o Bruno veio para a Tactus, deixou a CCE, é, passou para a Tactus e mudou completamente a toda a parte de estrutura de marketing, tudo aquilo que é feito, né, Bruno?
1: É, tinha, tinha uma... Tinha um modelo que a gente trabalhava anteriormente, um modelo até que começou com o Anderson Hernandes, né? E esse modelo foi vindo, foi vindo, crescendo até certo ponto. E quando eu vim para a táxi, isso aí foi um turbilhão de mudanças muito grandes.
0: Maravilha. E aí, seguinte, né? Até a primeira pergunta já que eu te faço, né? Você tinha um modelo que te levou do ponto A para o ponto B... E você bateu meio que num, num limite, né? Até então, poderia-se dizer o quê? Você conseguiria converter naquele modelo anterior que você tinha de estratégia de marketing? Converteria o quê? Por ano de clientes, mais ou menos, que dava para converter. Uns
1: 30 clientes no máximo. Os, uns 30 clientes. Mas e você ó, teve
0: ó, uns picos de conversão? Teve, teve alguns
1: picos, sim. Mas não necessariamente conversão, mas sim procura. Hum. Aí eu via que tinha outros problemas que não era só o lead chegar até a minha base. Tinha outros problemas da venda em si que não sabia, não sabia eu não sabia fazer bem feito ainda. Então, isso acabava pecando muito. Mas tivemos vários picos interessantes em relação à procura. A procura. À procura. E eu acho também que é, a gente estava num oceano azul lá atrás ainda. Se a gente falava, o quê? Três, quatro anos atrás, ainda pouquíssimos escritórios de contabilidade estavam fazendo alguma coisa na internet né, com mais propriedade. Então a procura era até muito interessante, mas as conversões não aconteciam de fato, não.
0: Entendi. E, e aí você, quando você veio para a Taxi, você viu que as coisas eram bem diferentes assim, do, do ponto de vista de, acho que de organização de ações, de diferentes ações que nós apostamos, né? Como é que foi essa visão que você teve logo de cara?
1: É, e o legal é que antigamente eu tinha que fazer tudo. Né? E quando eu vim para a eu vi que tinha pessoas certas para tarefas certas. Então, era tudo muito bem dividido e cada um dedicando o seu melhor naquilo que você sabia fazer, gostava ou não gostava de fazer necessariamente, mas tinha que fazer e tinha que entregar. Então, eu percebi essa leveza nessa divisão de tarefas, mas, ao, te ao mesmo tempo, eu tinha uma obrigação muito maior na entrega daquilo que eu estava fazendo eu poderia estar fazendo uma coisa só, mas eu tinha que fazer ela praticamente perfeita, vamos dizer assim, né? Então, essa divisão de tarefas que tem dentro da Tactus entre as pessoas, isso facilita muito o nosso trabalho. E eu fiquei muito mais leve. Eu tirei vários pesos do meu ombro de coisas que eu não gostaria de faz fazer, igual eu já falei em, em outro podcast, mas eu, eu foquei naquilo que de verdade me aguçava mais. Era o brilho dos meus olhos, que era a questão do marketing das redes sociais em si.
0: Entendi. E... Nós temos um conceito dentro da Tactus que é um conceito muito de fluxo, né? É. Então, se alguma parte dessa engrenagem acaba que falha, compromete todo o fluxo seguinte, no caso. E como foi se adaptar a esse processo?
1: É, isso é bastante legal mesmo, porque antigamente eu tinha que cobrar, ninguém cobrava de mim, eu mesmo tinha que cobrar de mim e estava tudo, tudo perfeito. E quando eu entrei para a Tactus não. Tinha um fluxo de rotina de trabalho, de entrega, de fazer e acontecer. Me assustou um pouco, né? Não, não é uma questão assim, será que eu vou dar conta de entregar ou não vou tar, dar conta de, integrar, de entregar? Será que vai ser uma coisa perfeita ou não vai ser uma coisa perfeita? Está dentro do padrão que a Tactus quer, gostaria que fosse entregue, mas ao mesmo tempo eu vi que aquele fluxo, ele caminhava de uma forma contínua. Isso era muito bacana. E ao mesmo tempo aquela pressão, se um deixasse de né? era uma, uma cadeia se um, né, né, numa cade... uma, uma... como se fosse subir uma, uma... escada rolante né? se num determinado momento você não subiu aquele degrau o, o processo todo cai por terra, vamos dizer assim e outra pessoa vai te cobrar, e outra pessoa vai cobrar outra pessoa, então me assustou mas ao mesmo tempo aumentou a minha pressão em estar tendo em, em, entregar alguma coisa sempre
0: melhor bom, e Dentro do fluxo também, a gente conseguiu meio que especializar um pouco para as pessoas olharem cada detalhe da parte dela que corresponde ao fluxo. Então, por exemplo, você produz um conteúdo em vídeo, mas você não se preocupa, por exemplo, com fazer o SEO do vídeo no YouTube, com fazer a edição daquele vídeo. Você não se preocupa, tão pouco, às vezes, de ter que postar o vídeo no IGTV, por exemplo. Sim porque tem uma pessoa que vai fazer isso, outra pessoa que vai fazer aquilo e por aí vai. Muito menos e pensar no, no artigo que vai ser executado e tal. É... Como que você vê essa questão de se especializar um pouco mais nessas, nessas fases? Você acha que isso ajuda na questão da construção do resultado como um todo?
1: Acho, com certeza absoluta. Aquilo de você não ter que se preocupar em editar em colocar as hashtags corretas, fazer todo o processo de entrega depois da gravação do conteúdo facilita muito o processo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a criação do conteúdo ela é minha, né? Claro que você, alguns pontos específicos, Bruno, isso, isso e aquilo, você me dá uns nortes, mas muitos conteúdos eu tenho que correr atrás da informação, estudar, aprender e conseguir trazer esse conteúdo para né, o nosso público. Então, assim, foi uma é uma coisa que demanda bastante dedicação, porque praticamente todos os dias tem que ter algo novo a, a fazer. E, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu posso gravar, subir para a galera do marketing, que eles vão dar o andamento ao fluxo daquele conteúdo. Então, isso facilita muito. Mas, ou seja, eu tive que fazer mudanças na minha vida, no meu dia a dia, para me ter capacidade de gerar mais conteúdo de qualidade. Não é simplesmente gravar para o gravar, né? Às vezes, eu ficava muito naquela assim, nossa, mas eu vou falar sobre o mesmo assunto? Às vezes, você tem que falar sobre o mesmo assunto, que ele é necessário, aquele assunto, mas é com o seu DNA, com a sua forma de falar, com o público que você quer atingir. Então, ou seja, não é que o outro já está fazendo necessariamente, mas você tem que colocar ali o seu, né? O seu, a, sua, a sua forma de trabalho dentro daquele conteúdo e mandar para a galera continuar o fluxo. Então assim, é, eu vejo que são duas vertentes. Facilita de um lado, mas complica do outro também, porque a entrega tem que acontecer.
0: E você falou sobre essa questão da forma, né, de, do seu DNA e tudo mais. É, houve um processo de adaptação do Bruno, DNA Bruno, com o que é DNA cultura da Tactus? Anderson, por
1: incrível que pareça, eu acho que eu acho que eu estava muito já bem mais próximo do DNA da Tactus do que eu imaginava porque não vi tantas mudanças. Você nem ninguém chegou para mim e falou assim, Bruno, isso não, foram, foram pontos. Então, acho que foi um facilitador também... Do Bruno, né, eu, pessoa física mesmo, entrar dentro do DNA da Tacx. E, na verdade, eu já gostava muito daquilo que eu né, via na Tacx muito antes de entrar como sócio da Tacx. Então, aquilo ali já trazia para mim uma coisa que era aquilo que eu queria para mim. Então, eu não vi tanta dificuldade. Eu vi, na verdade, as mudanças que tiveram que acontecer. Foi um grande aprendizado e está sendo todos os dias. É muito legal, muito bacana, né? Medo dá, medo dá, com certeza. É, será? Que, aí, as várias vezes eu me pergunto, será que tá certo? Será que porque você normalmente é, uma vez Pontualmente você chega, Bruno. Parabéns, esse vídeo tá massa. Bruno, muito pegada é isso. Mas na hora que você me manda o um WhatsApp também, vem aquela coisa: ah, meu pai, o que, que ele vai falar comigo? Né?
0: <risos> eu, 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 uma coisa que eu nunca te falei, e você também nunca falou isso, mas eu sinto que você tem uma certa, às vezes, apreensão. Total. Quando eu mando um WhatsApp pra você.
1: Cara, eu tenho que te responder em segundos. Eu mas, par... mas por quê? Não, por... Cara, Olha
0: só, vamos começar, velho, vamos começar a lavar não, a roupa não, suja aqui.
1: Não, não, mas não, 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 não consigo te explicar ainda. Eu, eu, Bruno, ainda não consigo é, tirar você, eu sendo seu fã e ser seu sócio. Entendi. Seu parceiro de trabalho. Entendi. Ainda não consigo... É, cara, eu fico perto de você, eu fico nervoso. Tô sendo muito sincero. Entendi. Eu não, eu nem te comprimido direito. Eu, e aí, aquela coisa assim... Cara, é muito louco, <risos> o cara, velho. O cara dorme <risos> na minha casa, velho. Eu sei, velho. Mas você é vai um... dormir onde hoje? Na sua casa. Mas é muito louco isso. Pois é. É, 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 aquela, é, é aquilo Entendi. de fã e artista mesmo. Eu, eu, vi, eu, eu vi você, eu conheci você como um artista. Sim, a primeira vez que você esteve na mentoria, você... <risos> Você já chegou chegando, Eu cheguei né? chegando. E eu cheguei chegando sendo o Bruno de ser. Ah. E talvez isso lá, eu chegando, chegando, foi uma, uma coisa que você viu em mim que poderia... Talvez nem pensava, quem seria? Você nem pensava em absolutamente nada, na época você nem me sim, conhecia, sim, sim, né? Sim, sim. Mas lá você viu a construção de um Bruno diferente é, é. naquele universo que você já estava inserido do marketing contábil, né? Então, assim, mas é muito louco isso. Então, assim, eu... Você me manda o um WhatsApp, eu falei, cara. Tem hora que você minha elogia, eu printo e mando pra Jennifer, eu printo e mando pra Rebeca. Falei, cara, ele, ele gostou do que eu tô gravando, que top isso, velho, isso é muito bacana. Porque tem hora que eu fico assim: será que tá bom? Será que não tá bom? Será que tá legal? Eu preciso melhorar alguma coisa? E eu acho que isso vem, tem que vir de você. Claro que os meninos do marketing me dão várias dicas Sim. toda hora, Cadu... Ele... Mas,
0: mas ainda tem uma visão estratégica que eles não conseguem, às vezes, enxergar, enxergar. o todo, é, né? É, sem dúvida. Então, o que acontece? Cada um está especializado naquela função, então, por exemplo, o Cadu, ele olha muito a questão própria da, da parte visual, do design, da, 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 daquela, aquele processo de construção, agora está começando a olhar a questão da narrativa e tudo mais... E eu já olho o todo, né? Então, eu não tenho a visão, talvez, tão aprofundada sobre a questão do design, mas eu já olho o todo. Já vejo o áudio, já vejo o que está atrás de você, e já vejo o que você falou, como você falou e como você introduziu o vídeo. E, pá, pá, e por aí vai. E já pensando nas outras fases que vêm depois, né? A gente usar esse vídeo estrategicamente, pensando é. lá no público-alvo, ou seja, que não tem como... É não tem como deixar de lado essa visão, porque é a minha função como estrategista, no caso, né? E, às vezes, até acontece, por exemplo, de alguns conteúdos que você teve que refazer e tudo mais, talvez porque você não teve um briefing certo do que se esperava, né? É, de de é. qual seria o objetivo daquele vídeo, né? Então, são coisas, por exemplo, que...
1: né, por exemplo, às vezes tinha... É, né, existe uma, cadenha, uma cadência... De criar conteúdos e deixar lá para a gente sempre estar tá utilizando. E acontece ter dia que não tem o vídeo e tem que gravar aquele dia mesmo e tem que subir esse vídeo. Às vezes você não está inspirado também. Não, né? não, é, não é fácil, não. Tem dia que não sai. Hoje mesmo, eu vim para cá, quando, né, gravei quatro conteúdos na parte da manhã. Então, ou seja, muito bacana. Claro, tudo facilita o processo. Mas tem dia que não sai, não sai. Não tem jeito a gente Sim. querer fazer alguma coisa. É, né?
0: eu, também, eu também passo por, por isso. É, e
1: aí eu sei meio que joga para amanhã... E talvez no dia seguinte você também ainda não está muito bem, mas aí já começa a cobrança que você tem que entregar e tem que fazer de certa forma. Então, às vezes, alguns conteúdos foram gravados, pensando que seria algo interessante, mas na hora que chega para você, Bruno, o vídeo está legal, está super bacana, mas o assunto não, não, não casou com o nosso fit. Beleza, bola para frente. E eu não fico nada chateado com é. isso. Nada. É. Não fico, por incrível que pareça. É,
0: porque, porque de uma certa forma você fala, putz, mas eu gravei, subi pro drive, porque também tem um processo também técnico que acontece, tem traço, né? Tem. Você prepara, grava o vídeo, usa, você usa o celular eu ainda, inclusive celular uma coisa ainda. que nós estamos discutindo, né? Porque é. tá um pouco descasado, né? A gente tá com um monte de câmera aqui e você ainda tá gravando com o celular lá e tal. Hum. Mas dá pra você gravar com o celular, dá, né? Dá, dá, dá sim. Pra você não é celular. desculpa. Não é desculpa e tal. Mas assim, é, há um, há, tá um certo uma certa desproporcionalidade de, de recursos, uhum, né, que tá. nós estávamos discutindo, inclusive o Bruno veio para cá, que a gente tem reunião de estratégia de sócios amanhã, então é, a gente estava hoje falando sobre conteúdo, a gente vai, muita coisa que a gente vai contar para vocês, até do que, do que rolou hoje aí, que, que é bacana para vocês. E aí a gente estava discutindo sobre isso, né, questão né, do, 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 da própria estrutura de gravação e tal, é. e você tem um processo, né? Você grava pelo celular, você tem que subir pro drive é, e aí sim. depois você vai sequenciar. Aí tem todo o trabalho de gravar, subir pro drive e de repente eu bloqueio um conteúdo e eu já bloqueei vários conteúdos, né? Vários,
1: vários. Acho que assim, é até muito pouco em relação a tudo que eu gravei. Aí, sim, eu, aí eu fico muito satisfeito também. Mas ao mesmo tempo, na hora que você fala isso, beleza. Bola pra frente é, pra volta. porque, pra outra. porque
0: tem, tem, às vezes tem, por exemplo, tem conteúdo que você inovou, que também você tem, você se sente hoje na liberdade de arriscar coisas novas, que acho que a quando você começou, você não sentia essa segurança, não, de né? De jeito nenhum, não. Então, por exemplo, você gravou conteúdo com o Bartô, né? Que é o seu cachorro, o cachorro né? É. Você gravou conteúdo no, no barco, barco é, que verdade. eu te você, você e tal.
1: Lá no meio do, 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 do mato que tem lá no sítio também, que a imagem estava ótima, o som estava perfeito. Isso. E era um assunto muito bacana. É. Então, ficou bom também. Porque eu sempre... A ideia é essa, trazer coisas novas, né? Porque contabilidade em si, não é um assunto fácil de se falar, não é todo mundo que tem essa, é, quer de verdade consumir esse conteúdo, então a gente tem que ter outras formas de fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no vídeo, gostem, gostem daquilo que a gente está falando. E, aquela, e aquilo, né, a gente pode estar tá falando para um, um público, nem todo mundo desse público vai curtir do jeito que você está falando, mas a tentativa é essa, e eu, eu gosto de arriscar, eu gosto de inovar. É, igual o, o Reels que a gente está começou a fazer, né? Você deixou super livre, mas aí você falou, um, acho que você falou um tempo lá, ah, mas não pode ter aquelas dancinhas não, né? Então assim, Genevieve, vamos fazer uma dancinha e mandar para ele para ver o que, que ele acha? Vamos fazer primeiro? Depois se ele não gostar, beleza, a gente <risos> joga fora, mas a gente tá com isso para fazer, você nem sabia, mas a gente uhum. vai fazer a dancinha, porque é, existe uma estratégia de entrega do Reels, né? Uhum. Então assim, é claro que não necessariamente pode ser é, estratégico para o nosso público. Mas o assunto vai ser. Mas a gente vai fazer de uma forma mais divertida e mais leve. Porque aí isso a gente percebeu, até nas nossas reuniões, que isso tem trazido mais engajamento
0: para o nosso... E você acha que agora... É, nós tivemos uma reunião agora uma, uma hora atrás, né? Não uhum. faz nem uma hora. Com todo o time de marketing e tal, para discutir estratégias de, de redes sociais, né? É, você acha que... É, é preciso evoluir sempre nesse processo de mudança, de ajuste, de se adequar um pouco mais à formatação da plataforma?
1: Ah, eu acho, acho sim. Primeiro, marketing não é, não é, não é uma, uma, uma ciência exata, não é um mais um são dois, né? E uma coisa que eu achava super interessante, e aos poucos, nas reuniões, eu venho, venho percebendo. Você, cada dia que passa, deixa o time trazer coisas novas. O que que você acha? Não é o que eu acho, é o que você acha. Pode ser que você concorde ou não concorde, né? Tudo bem que a, a, a decisão final é sua, mas você sempre tá e aí, o que que você acha que você pode fazer isso de melhor? Tem alguma coisa para você falar? Ou seja, não é só concordar com você, tem que discordar de você também. E você vem deixando isso e o time vem se especializando cada vez mais para tentar entregar algo melhor. Hoje na reunião eu vi nitidamente isso. E aí, Jennifer, o que, que você acha disso? Pã, pã, pã. Cadu isso, Elias isso, Rebeca isso. Então, assim, eu achei super bacana. Na, e comigo também. Ou seja, dando ideias daquilo que a gente pode fazer e entregar. Porque Todos nós estamos nas redes sociais assistindo outras coisas aleatórias também. E o que as outras empresas os, a, estão fazendo que a gente consegue pegar de interessante as ideias e trazer para o nosso universo? Isso é muito bacana, isso é muito legal.
0: É. Mas acho que isso... Isso tem a ver com o um processo de construção, né? É. Se eu for, por exemplo, achar que eu sou o dono da razão, só as minhas ideias valem, ou só a minha forma de ver as coisas valem, e aí pra que eu vou precisar de um time, de um né? Time. Porque senão, se eu vou precisar de um time que só vai repetir aquilo que eu, que eu faço, uhum. que eu quero que seja feito, qual o nível de processo criativo que eu vou conseguir alcançar se eu ficar nessa pegada? Então, eu acho que eu preciso, de fato conhecer muito bem cada pessoa para entender, entender o que cada pessoa consegue entregar. Então, eu sei, por exemplo, quem são as pessoas mais criativas, eu sei quem são as pessoas melhores tecnicamente para determinadas funções, quem são as pessoas que têm uma visão mais voltada para um processo de narrativa, um processo mais estratégico, quem tem uma visão mais voltada do ponto de vista mais técnico, e por aí vai. Eu acho que conhecendo o time e dando... É, possibilidades do time poder é, seguir o rumo, tanto que acho que os ajustes que eu procuro fazer são ajustes mais pontuais, pontuais né? É. Eu não fico intrometendo não, na, não. na execução. Não. Só que, por exemplo, que nem especificamente da reunião de hoje, isso é uma coisa bem bacana para vocês poderem entender. Então, por exemplo, nós falamos de vários pontos, né? Um uhum. dos pontos que nós falamos foi é, de... a gente testou muitos modelos diferentes de corte de, de como é recortado o vídeo, por exemplo, para colocar no IGTV e tal. E nós é, chegamos à conclusão de qual é o modelo que nós vamos utilizar. Uhum. E o que é mais interessante, que não é o modelo que eu preferiria. Entendi. Acho que ficou nítido que, que não era o modelo que eu preferia? Ficou, uhum. ficou nítido. E, e... Não
1: era, e você permitiu. É. Beleza, vamos testar. Bom, vamos nos permitir. É,
0: eu ouvi vocês, vocês falaram que acharam que aquele ficava mais bacana e tudo mais. Então, tá bom, ok, beleza. O time decidiu. Só que a gente padronizou aquele tipo de entrega, né? Uhum. Porque, de uma certa forma, um estava fazendo de um jeito, aí aquele um que fez de um jeito do outro, do outro dia ele formatava de um de outro, outro jeito e tal. Uhum tecnicamente, eu não sei como que faz, porque eu não sei editar um vídeo. Uhum. Até o Cadu falou, né? O Cadu, A gente fala o Cadu falou, o Cadu tá aqui atrás é. da câmera, <risos> né? fazendo a transmissão aqui, né? Fazendo a gravação e tudo. É, aí o Cadu falou, né? Mas a gente já tem... Não, até o Elias falou, o Elias né? Falou. Que, que já tem até as, as margens já criadas, Padrão, tal, da, das headlines. Porque é. eu falei, não, tem vídeo que a headline tá pra cá, ou tá pra lá e tal. Aí ele falou, não, mas já tem isso aqui pronto, não sei o que e tal. Ou seja, o time... Já tem um esquema, só que às vezes, por exemplo, falta o direcionamento, tipo, para ajustar alguns fatores, né? E, e são essas coisas que, que é bacana ser discutidas para poder melhorar, né?
1: E quando eu entrei na táxi, eu, eu ficava pensando assim, o que que eu vou fazer de verdade? Eu, enfim, tinha um ponto de interrogação Certo. Né? E aos poucos você foi, Bruno, faça isso, Bruno, faça isso. Eu acho que você estava me testando também, de uma certa forma, e me dando tempo para absorver tudo que estava acontecendo também, e eu vi nitidamente como que você, sem falar assim, Bruno, a sua tarefa é essa, mas aos poucos você foi desenhando para mim e eu fui fazendo aquelas tarefas. Principalmente a questão do Instagram, especificamente, né? Que é uma rede social é, que eu fiquei mais predominante, né? Claro, tudo que a gente grava ali vai para o YouTube e vice-versa. Mas, ou seja, você desenhou para mim algo... E eu, aos poucos eu fui entregando. E cada dia que passa, se pegar a, a, o Instagram, a minha carinha aparece muito mais do que você. E uma coisa que eu achei super bacana, até um, um, um desabafo meu assim, que no, na época que você ficou doente de Covid, eu vi ali uma puta responsabilidade que eu tinha que estar disponível para o que precisasse, né? Até conversei muito mais com a Fernanda na época, Sobre vários assuntos, e eu vi que eu tinha que entregar ali, porque você não tinha condições nenhuma de gravar nenhum tipo de conteúdo. Sim. Então eu tinha que fazer. E eu fiquei muito nervoso nesse período, porque eu vi que ali foi praticamente, assim, é diferente eu ter você como, vamos dizer assim, parceiro e cada hora um entregar alguma coisa. Não, eu tive que
0: ficar um bom tempo entregando só eu tudo. né? E, e também sem, sem, sem ter o, a minha influência sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo. É. Até para a galera poder entender, né? Porque quando eu fiquei doente, além de eu ter ficado doente, meu filho ficou doente, a Fernanda também ficou doente, mas é, cada um teve um nível de, 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 de problema, né? É. E meu filho teve muito problema e junto um comigo grau, ali, né? É. Eu fui saindo do, do Covid e ele foi afundando. afundando é. E aí o que acontece? Eu, eu tomei uma decisão de simplificar ao máximo é. todos os meus compromissos para economizar energia. É. Energia. Estratégica mesmo, energia... Vital, é. praticamente. É, entendeu? É, é, tipo, é assim, tipo assim, eu cheguei ao ponto de não conseguir falar, né? Falar. Quase, é. assim, minha voz... Você mandava
1: áudio pra mim, assim, Bruno... Super
0: é, e não dava para gravar vídeo. Não, então. e não. Eu fiquei, pelo menos, ali, 15 ah, a 20? 3 semanas, é. mais ou menos, sem conseguir gravar um vídeo e tal. E aí, então, eu fui administrando, economizando energia para poder gastar o menos possível para tomar decisões e uhum. tal... Até que... Então, assim, algumas coisas que eu sabia que eles iriam tocar, eu nem... Nem se preocupou. É, eu deixei tocar,
1: entendeu? Isso foi muito bacana. Eu, eu vi uma construção muito legal, é, tanto pessoal quanto profissional, de fazer acontecer a figura do sócio na empresa, né? Sim. Então, achei, achei assim, muito, muito bacana mesmo. Uma forma muito interessante de saber que eu estou ali, para o que deve vier é, em qualquer momento a gente vai estar junto e vamos, fazer, vamos tocar.
0: É. Né? Vamos tocar. E, e dentro da, da, das funções dentro da área de marketing, você sente que há esse, essa questão de, de compartilhar as coisas, assim, no sentido de, de ajudar, no, no caso do compartilhamento das tarefas. Acho. Porque, às vezes, por exemplo, pode acontecer desde um que está de férias, às vezes alguma situação específica que um acaba não podendo entregar porque está em um outro projeto. É muito dinamismo que existe. Né? É. Não dá para você estabelecer que as coisas têm que ser assim, 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 hum. porque... Não existe uma rotina, né? Não, não
1: existe a uma rotina. A todo momento
0: a rotina é quebrada, <risos> É
1: quebrada, né? é quebrada. Existe só um fluxo de trabalho, mas essa rotina não existe, né? E, e é super legal isso. Quando várias vezes... Ah, Bruno, tal dia, tal dia, quem edita os vídeos vai ficar dois, três dias. Então, assim, você tem que entregar conteúdo com antecedência para ele gravar para ter o conteúdo para subir no dia. Beleza, ok, vamos fazer. Né? Uhum. Aperta um pouquinho aqui para entregar porque um precisa do outro. Porque eu sem o, o, o Elisa e o Cadu para fazer, não tem como. É. Então, ou seja precisa. Então, é uma mão lavar a outra.
0: É, esse vídeo mesmo que nós estamos gravando hoje, nós estamos fazendo ele gravado porque justamente o Cadu não vai estar aqui no dia que nós poderíamos... que poderia encaixar na minha agenda para poder fazer, né? É, e aí, consequentemente, para fazer justamente um aproveitamento de conteúdo e a gente efetivamente não não se perder com a ausência de um, né?
1: É verdade e aproveitar que eu vim aqui hoje também, né? Exatamente, na que vem é, já fazer todo aqui.
0: o aproveitamento é. e tal. E outra coisa também que a gente estava discutindo na reunião, né, é a questão de explorar um pouco mais os recursos que uma plataforma como o Instagram ele permite uhum. nós usarmos e tal, para não ficar somente vinculado a uma a uma situação específica. O que, que você achou? Disso, o que, que você
1: é, é eu, mais uma vez? Você, com um olhar estratégico, olhando um todo, quando você pega assim, o Instagram e vê, você rapidamente você já falou algumas coisas lá, e que nem, não necessariamente todo mundo consegue enxergar, mas você pontuou coisas fantásticas, principalmente com em relação ao nosso feed. Quantidade de GTV, quantidade de imagem, né, é, Reels está ali, é, quantidade de publicação junto com o GTV tem que ser, né, tem toda uma estratégia para a gente publicar as coisas e, ou seja, testar e validar aquilo que está sendo feito. Ah, nós tivemos essa reunião que a gente está tendo hoje, foi o quê? Dois meses, três meses atrás? Uhum. Né? Mais ou menos isso. E assim, nós tính, já tính, a gente conseguiu algumas métricas para a gente tentar ver o que poderia melhorar, o que caiu, o que aconteceu, o que a própria plataforma do Instagram fez a questão das entregas. Isso a gente sabe que tiveram várias mudanças no algoritmo, né? Então, ou seja, mas a gente trazer de uma forma mais humanizada o, extra, o Instagram porque é, é aquilo que a gente quer para o nosso dia a dia, mostrar a nossa empresa como ela é de fato. É.
0: E a, essa questão da, da humanização do Instagram é uma coisa, por exemplo, que para nós é desafiador fazer isso. Né? É. E até para vocês poderem entender contextualmente isso. Então, imagina, né? existe a marca Anderson Fernandes, existe a marca Tactus, e existe o Bruno, que... É quase uma marca também, né? Porque você é meio influenciadorzinho aí do... É, do... devagarzinho a
1: gente vai é, tentando lá. Coisas e tal.
0: Mas a gente optou que nenhum sócio assumiria o papel de ser a marca do negócio. Do negócio. Até porque são cinco sócios, até porque também dos cinco sócios a Fernanda está focada... A Fernanda não tem esse viés para ser influencer o Jefferson é muito low profile, ele quase não aparece, quase nem posta nada nas coisas do Instagram dele, o Cláudio então nem se, nem se fala, e o Bruno tá focado mais no, 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 no fitness, no, nas coisas mais relacionadas ao que ele já faz lá, é, cachorro, os assuntos que ele mais publica, e o Anderson tem a marca própria, então para não ter dois Anderson Fernandes e isso gerar até um... Um conflito de identidade, então o Anderson Fernandes é uma marca para o mercado contábil e Tactus é a marca da contabilidade. Então, o que acontece? Se o Bruno aparece aqui, eu raramente apareço aqui porque o Bruno está com essa tarefa primária e tal. E aí, é, pensando nisso tudo, né? é, humanizar a marca Tactus. É um desafio, né? É. Porque a marca é algo ainda muito abstrato, de um modo geral, né? Isso acontece com todas as marcas, todas as de modo mar geral, é um ab abstrato. Então, é mostrar que a marca é a personificação das pessoas que estão atrás. Isso foi uma das coisas que nós discutimos muito hoje, né?
1: E a gente vai trazer muitas mudanças para o que vai acontecer e várias ideias já estão anotadinhas lá com a Jennifer para a gente melhorar isso, porque atrás de Atrás de qualquer marca tem pessoas. E são as pessoas que estão fazendo as entregas. São as pessoas que estão fazendo o contexto da empresa em si. Então, é legal a gente trazer elas para as câmeras. Trazer elas para mostrar para o nosso público que atrás da Tactus tem um time de profissionais qualificados para atender as demandas dos nossos clientes. Isso é muito bacana. Isso eu acho que deixa até mais leve. Isso a gente vê quando a gente faz alguma ação... Dentro do GTV especificamente, onde tem, a gente coloca o nosso time, a gente consegue ver como que é, isso traz alegria para todo mundo. As curtidas ficam maiores, os comentários ficam maiores, as compartilha os compartilhamentos também acontecem. Então, ou seja, então a gente tem que trazer isso mais para perto da gente, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso.
0: Então, são todos fatores que nós discutimos hoje. Porque nós
1: estamos muito na robotização, né? Todo mundo fala, robotização, ferramenta, automação, tal. Mas atrás disso tudo tem as pessoas. E aí? É. Cadê as pessoas? O
0: que, que é a é, o, E o time nosso é muito extenso, né?
1: É, é com certeza. Então, assim, a gente dá, dá para trazer muita coisa bacana. É. Muita coisa legal.
0: Exatamente. É, e aí, beleza. Então, nós tratamos esses aspectos na reunião. Falamos especificamente sobre essa questão né, de, de melhorar o Instagram. Falamos também... Sobre novos formatos de conteúdo que nós vamos produzir, né? Então, uhum. um dos formatos é justamente a investir mais, mais nos formatos mais densos de conteúdos. Você vê isso como sendo um outro desafio, assim, para...
1: Com certeza, é um outro desafio, porque é muito diferente você gravar um vídeo de dois, três, quatro, cinco minutinhos. Nós estamos falando de um vídeo aí de 10 minutos, 12 minutos, é denso. Tem que ter informação para compartilhar. Não é falar qualquer coisa.
0: Como você se prepara o, hoje? Por o... exemplo, quando eu chego para você e dou uma demanda, eu falo, Bruno, isso aqui é, é um assunto que precisa ser gravado.
1: A primeira coisa que eu faço é pesquisar na internet é, sobre o assunto em si. Para mim começar a, de, a escrever o meu briefing, como que eu vou fazer isso? É, da onde eu vou buscar essas informações? É na legislação? É, tem alguém, alguém já está falando sobre esse determinado assunto, eu posso falar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, construir o meu. Como que eu estou fazendo isso? Já existe alguma coisa é, parecida com aquele conteúdo, alguma coisa relacionada que eu possa trazer isso de uma forma mais é, é, didática para o pessoal entender? Né? Eu vou ter que usar o flip Não vou ter que usar o flip, flip Chart, Então, ou seja, eu faço o meu briefing, e mudanças na minha vida, atividade física todos os dias na parte da manhã, e em vez de escutar a música, eu sempre estou escutando podcast, sempre. Isso virou... Isso
0: você, você mudou isso depois mudou. da
1: Mudou, mudei depois da Táctis, porque eu vi a necessidade, porque é, eu, 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 eu percebi que eu tinha que trazer muito mais informações adequadas para que o público pudesse gostar daquele conteúdo também. Porque de verdade a gente tem nas redes sociais, a gente tem na internet como um todo, pessoas falando coisas muito superficiais. né? E, a gente, e eu percebo que a gente tem que sair dessa superficialidade. A gente tem que entregar algo mais condizente, mais real ao ponto do nosso cliente, do nosso público. Não ficar só estipulando algumas coisas que você deve fazer. Tá, você deve fazer isso. Mas como fazer? Então você faça isso, 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 isso. Então eu vi que eu tinha que buscar. Além do podcast, estou fazendo alguns cursos de gestão para mim que pequenas empresas também, trazendo a teoria que a gente estuda na faculdade, na pós, no mestrado, não importa, junto com a prática para trazer para, trazer para, para o pessoal. Então, ou seja, eu voltei a estudar todos os dias, faz parte, o estudo agora faz parte da minha vida todos os dias, não tem como não fazer.
0: E você falou sobre a questão de tomar a decisão de usar, às vezes, um flipchart ou não usar... O que, que você leva em consideração, por exemplo, quando você decide usar um flipchart, por exemplo?
1: Legal. Quando, quando o conteúdo é muito específico. Quando é um conteúdo que, de verdade, eu ainda não tenho total dominância sobre o assunto. Então, o que eu vou precisar, sim, do flipchart para me ajudar... Na, no, no desenho dos, dos, do conteúdo, porque ele tem uma sequência, início, meio e fim. Então, quando você tem o flipchart, você consegue escrever os pontos chaves, ou até fazer alguns desenhos onde vai te ajudar na condução daquele conteúdo. Então, facilita muito. Se eu pudesse, eu quase utilizava flipchart para tudo, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio também, que senão acaba ficando chato e monótono, mas que ele facilita muito a nossa vida, principalmente para quem não tem segurança, o flipchart é
0: fundamental. É muito bacana. Então, você usa ele como lembrete, né? É. E ajuda também no processo didático, dependendo do, do tipo de assunto, né? É, porque assim, já até aconteceu, às
1: vezes, eu gravando um, um vídeo que eu tinha que... uma coisa muito específica que eu queria falar. Aí eu pegava até o próprio celular, lia e falava com o pessoal. Eu falei, olha, coloca esse texto que eu li... É, no minuto tal, tal, tal. Ou seja, poderia estar com o notebook, com o celular, enfim. Mas o flipchart traz essa certa dinamismo de você falar com a câmera, voltar para o flipchart, escrever nele, sabe? Fazer uma, uma seta, uma correlação interessante. Isso traz certa né, proximidade com o próprio público que você está falando. Então, eu achei bem... Eu, eu tenho me saído melhor. É um aprendizado também. Como ficar do lado do Flipchart, na frente, atrás, eu posso aparecer na câmera, na frente da câmera eu não posso. Então, são construções que o pessoal do marketing toda hora Bruno, faz assim, coloca o Flipchart mais para cá, Bruno, olha isso, Bruno, olha aquilo. Então, aos poucos, eu fui melhorando isso também. Tem a questão também é, da letra, né? Dependendo da posição que eu coloco a câmera, a os dizeres ficam invertidos. Então, aí você tem esse olhar que você já viu o vídeo que acabou indo é, onde o texto não estava invertido, ou seja, né? Estava meio de trás para frente, vamos dizer assim. Então, assim, é muito interessante, mas o flipchart eu acho que ele é um, um coringa na gravação de conteúdo.
0: É. É porque o, o celular, você precisa espelhar ele, porque quando você grava com a câmera do selfie, ele... é. Ele vai dar esse efeito, E né? a gente
1: acaba usando a, a câmera de selfie, a câmera da frente, né? Pelo fato da gente poder estar se vendo, né? Isso uhum. facilita um pouquinho isso. Mas o ideal, aí depois de um bom tempo... Na verdade, depois de um bom tempo eu aprendi um monte de coisa, né? Muitas vezes você fala assim, Bruno, o seu áudio não está legal. Cara, como que não está legal? Eu estou escutando o um áudio perfeito. O ônibus não está bem da cabeça, não. Né? Aí ele falava assim, Bruno, coloca o fone de ouvido. Na hora que você falou do fone de ouvido, aí eu fui entender o que, que era o áudio não estar bacana. Aí que eu fui entender mesmo o que, que você estava falando. Então, ou seja, é, é muito interessante isso.
0: <risos> é, aí você pode levar, por exemplo, o que você deu do podcast, né? Então, você tá, por exemplo, ali na esteira ouvindo o podcast, você não vai estar tá ouvindo o áudio conforme vai sair no celular. É. Você vai estar tá ouvindo no fone, né? Uhum, e exatamente. aí, consequentemente, você precisa ter um áudio agradável porque o áudio, ele é um elemento primário também na qualidade da entrega do conteúdo. É, faz sentido. Então, às vezes, ele pode ter um peso ainda maior do que a própria imagem. Uhum. Então, na verdade, é um conjunto, é um conjunto. né? Mas, mas se uma coisa estiver descasada com a outra, você pode ter uma imagem bacana e o áudio está ruim. Então, as pessoas, elas se incomodam. E o inverso também é verdadeiro. Então, a gente precisa conseguir fazer com que as coisas, elas fiquem próximas. Mas de um e de outro... Às vezes pode acontecer de você gravar um conteúdo num lugar mais escuro, até pelo fato de, às vezes, você aproveitar a luz natural, mas já está mais escurecendo, e aí... Ah,
1: aconteceu isso recente agora, esses dias. Ontem Sim. mesmo, eu, tava em São... eu vim para cá ontem, mas eu estava em São Paulo. São Paulo não, estou em São Paulo, né? mas estava em São Bernardo. Tinha um conteúdo que eu queria gravar, gravei, o áudio ficou legal e tal, mas a imagem não ficou
0: tão boa. Aí eu
1: regravei ele aqui.
0: Então, exatamente, Acontece por conta isso. disso. É. Então é a questão de você conseguir alinhar esses fatores e tal, para poder ter... E e aí o nada substitui você ter um microfone bacana, né? Não, nada
1: substitui. Impressionante, sabe assim? É... Claro que a gente sempre vem buscando melhorar cada vez mais e buscando um pouco da perfeição, vamos dizer assim. Mas ter um microfone adequado é fundamental para o áudio. Estou me escutando aqui, estou, sabe, vendo como que está nítido o som. Então, ou seja, se a gente está escutando assim, o pessoal de casa vai estar tá escutando também. Então Sim. isso é gostoso, é
0: agradável é. de escutar. É por isso que a gente até por uma questão Aí, uma coisa importante, né? Existe uma tratativa diferente para o conteúdo de acordo com o tamanho e o local que você está publicando. Então, quando você está fazendo, por exemplo, um conteúdo para o Stories, existe uma visão do público em relação àquele conteúdo. Uhum. Já vai ser diferente se você fizer um conteúdo para o GTV. Mesmo que no Stories você faça, por exemplo, dois minutos de Stories aqui corresponderia a oito Stories diferentes, você faça uma sequência, né? Uhum. Quatro Stories, depois mais quatro Stories para explicar um assunto está falando dois minutos. Se você fizer os mesmos dois minutos dentro do IGTV, a visão é diferente. Uhum. Então você tem que dar mais atenção à questão do áudio para que você realmente possa ter um processo de retenção. Quando a gente fala para um conteúdo dessa natureza que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando de um conteúdo é, de longa duração. Um conteúdo de uma hora. Pode ser até mais do que isso. Uhum. Então, a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro... É, como que as pessoas vão ficar ouvindo tanto tempo um conteúdo se o áudio incomoda? incomoda? Então, isso já faz com que as pessoas... A gente já teve problemas em relação a isso? Já. E a gente foi evoluindo, né? Uhum. Então, por exemplo, esses microfones, por exemplo, são usados pelos maiores podcasts que nós temos, não só no Brasil, ah, mas no mundo. E por que, que nós evoluímos para trazer equipamentos melhores e tal? Porque a gente tem um cuidado com relação à questão própria da qualidade. É, a questão das câmeras, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos gravando com, com três câmeras. Então, nós estamos aqui com uma câmera central, que é essa que está aberta agora, que a Du deixou aí. Né? Tem aquela câmera que está comigo aqui, né? que está focada em mim. E tem a câmera que vai colocar agora, que é a câmera do Bruno, que está focado nele. Então, ou seja, por que três câmeras? Porque essa troca de imagens é, deixa o conteúdo menos cansativo, né? deixa mais dinâmico do que ficar uma imagem estática. Uhum. Então, se você, por exemplo, vai produzir um conteúdo lá no seu celular e você vai produzir um conteúdo mais longo, o ideal seria que você ou editasse esse conteúdo ou você usasse alguns recursos para você deixar mais dinâmico. Então, por exemplo, você imaginar que você vai produzir um conteúdo para o IGTV, você pode utilizar o conteúdo na vertical. E aí, você vai publicar o um conteúdo de lá, 4, 5 minutos. Talvez se você, ao invés de gravar com o IGTV, a, com a câmera parada e ficar num, num estático, e você não pode fazer edição por qualquer motivo, você, de repente, usar essa câmera do selfie, segurando o celular na mão, e você vai trocando um pouco o ambiente. O ambiente.
1: Vai andando. Então, vai andando um é. pouco,
0: mesmo dentro da sala, assim, eu tô... Então, pessoal, tô aqui falando para vocês, né? Segurando o celular, eu tô aqui falando para vocês é, como é importante, né? Toda essa parte de você fazer o controle financeiro. E uma das coisas que você tem que levar em consideração também, eu já mudei. Mudei a mão, mudei a posição e mudei... Dei um dinamismo na, no, meu, no meu background, né? Ou seja, no... No, na imagem que eu tenho atrás de mim, o cenário. E aí, consequentemente, isso ajuda mais o processo de retenção. É isso que tem acontecido nos Reels, né? Sim. Essa troca rápida é. de
1: imagem que você Que tá traz co... o
0: TikTok, né? É. Que e... é muito dinâmico que é muito o TikTok. Di...
1: Né? É, então, é bacana. É. E é quase trazer isso para os vídeos mesmo, né? Ou então, se você não tem essa capacidade de ficar trocando de mão, não se sente vontade, é, aquele conteúdo você grava em, de, sei lá, três... Divide em três, quatro partes ali e vai trocando o cenário. Grava um, um parte do, do, num cenário, outro cenário, outro cenário. Depois precisa de uma edição mínima, mas que também vai trazer um certo dinamismo para o vídeo. Isso, né? que vai, vai, vai melhorar esse vai aspecto. Vai melhorar, sem
0: dúvida. E, e aí, muitas vezes, o próprio contador ele fei, fica numa situação que ele acha que ele tem que ser muito quadradinho, né? Porque é. tem ainda aquela visão muito técnica, tem que ser muito sério e tal. E, cara, como é que você vê essa essa quebra de paradigma que nós estamos no meio, não vou colocar ataques apenas como sendo a única quebrando um paradigma do contador sério e tal, mas é, estamos no meio dessa onda da galera que está que quebrando os paradigmas da comunicação nas redes sociais.
1: Achei até interessante, esses dias meu pai vo voltou lá do sítio, me encontrou, tá indo trabalhar? Estou tá indo para a empresa? tô. Você vai de bermuda? Falei, pai, vou, vou de bermuda, qual o problema? Ele ah, então tá, eu percebi que por ele um contador tradicional, né, que não tá exercendo mais atividade hoje ele ainda me olha você vai trabalhar de bermuda num escritório de contabilidade Ainda? eu via no olhar dele um olhar crítico será que tá certo, será que tá errado então achei interessante e, e, e essa forma de quebrar esse paradigma com o nosso, o, né, o nosso da nossa vestimenta então é muito interessante isso porque as pessoas se prendiam muito aquilo que você estava usando de roupa, né? A roupa falava da sua personalidade, da sua capacidade é, de, de entrega dos resultados, de competência e tal. Só que a, essa quebra de paradigma vem também com essa nova galera, mais jovial, né? Não que as pessoas mais antigas né, não sejam jovial, mas isso traz, já é da nova, das novas gerações, né? E a gente vê outras empresas, não do segmento, mas as startups, por exemplo, que têm essa pegada muito acelerada. Hoje até falei isso num dos vídeos que eu, que eu gravei hoje na parte da manhã. Então, ou seja, é, quebrar para. Esse... Teve uma vez que eu fui num evento do CRC em Minas Gerais. Eu, cheguei... eu não esqueço isso. Isso foi ícone. É... Cheguei lá, todo mundo, aquela monte de galera, tudo engravatado, né? E eu fui... Não foi de bermuda, né? Nem tanto. Mas eu estava de calça e eu estava com uma camisa rosa. Mas não era um rosa, bebê. Não era rosa, rosa mesmo, sabe? Sem gravata, tênis, todo despojado. Beleza. Aí a presidente, na época é rosa ainda, que ainda é presidente do CRC, estava lá. Aí ela foi e perguntou, no auditório todo do Palácio das Artes, quem tinha algum canal no YouTube? Eu fui o único que levantei a mão. Todo mundo se virou para mim. Eu não fiquei rosa, não. Eu fiquei eu derreti ali na cadeira. Mas eu vi que ali, no meio de todo mundo, eu era o único que tinha através do marketing que a gente já estava fazendo há um tempo atrás. Ou seja, eu estava de calça calça não, uma calça jeans, uma blusa rosa e era o único que tinha um canal no YouTube gerando algum conteúdo para alguém. E eu me destaquei. Então, assim, de uma certa forma, lá atrás, um monte de gente me julgou, eu sei, porque é, eu participava de alguns grupos e pessoas que nem sabiam que eu participava estavam falando ao meu respeito. Nossa, como assim um contador com, né, com uma, vai no evento com a camisa rosa? Eu, oi? Qual o problema? Qual o problema da camisa rosa? Será que é a camisa rosa em si? O que vem por trás Sim. de utilizar uma camisa rosa para um homem? Né? Mas, enfim, né, nem essa pegada, não. Mas essa quebra de paradigma fez com que todo mundo pudesse estar até mais leve, porque a gente trabalha com leveza. É,
0: isso aconteceu essa semana, num evento que eu participei online, e nesse evento tinha uma mesa redonda, né, que nós estávamos discutindo sobre marketing, e eu estava com acho que mais sete pessoas da mesa, sete, oito, pelo menos seis pessoas eram, né, entre presidentes de conselhos regionais de contabilidade, de representantes do conselho e tal, porque é um evento... Eu era o único que estava de camiseta. É. Eu era o único que estava de camiseta. Sim, no, tinha, tinha, tinha presidente que estava de gravata, e, mas também tinha o pessoal que estava só de camisa, de blazer e tal, mas de camiseta, de camiseta, camiseta mesmo, mesmo. era o único que estava de camiseta. É. E, e você vê como que as coisas... Eu fiz mais de 80 palestras pelo Conselho Regional de Contabilidade no Rio Grande do Sul, né? isso já faz tempo, né, em 67 cidades diferentes, e uma única vez eu fiz é, sem gravata, porque eu esqueci a gravata, eu tive que justificar que eu estava que eu sem gravata, eu tive que justificar no, pedir desculpa, porque eu era o único do evento que estava sem gravata, Eita. eu pedi desculpa e tal. Mas aí, pegando isso aí, né, pegando isso aí, vamos para a rede social, né. Dá para você fazer ali é, uma apresentação, né? levar um conteúdo de gravata, de terno? Vai conectar com o público?
1: Cara, eu acho que sim. É público e público, sim. né? Então, pode ser que algumas pessoas consigam essa conexão, mas nos dias de hoje, com a atualidade, com a evolução das coisas, essa conexão tem perdido. E eu acompanho tem até alguns amigos advogados que têm aquela cultura muito né, forte disso, que eles mesmos já estão, na verdade, já vem muito incomodado com essa formalidade toda, é, ao meu ponto de ver, desnecessária, essa é a minha opinião, né? mas eles também tem esse incômodo e, aos poucos, eles vão diminuindo essa formalidade com pequenas mudanças. E eu consigo perceber isso porque eu já mudei isso há muito tempo, mas eu acho interessante. E eles perceberam que tem tido essa conexão com seus públicos também. Não é o fato de estar utilizando uma gravata que eu deixo de ser um bom advogado. é né? o fato de eu estar, não estar usando uma gravata um terno que eu deixo de ser um bom contador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Claro que eu não vou estar apresentando um conteúdo com uma camisa rasgada, com uma gola feia. Não. Tem que ter um bom senso, né? Sim. Um bom, né? A gente tem que ter o um mínimo de bom senso do que se usar, né? Mas é, aquela, aquele coisa, aquela coisa engessada, eu acho que não conecta mais, não. Já passou. já passou.
0: E eu... você mudou muito também na questão da visão do, do todo, né? Pensar no cenário, pensar em alguns detalhes no vídeo e tal. É... Como é que você foi evoluindo nesse processo? A Fernanda brigando comigo, né? <risos> a, Fernanda, a Fernanda
1: briga. Eu falei, Bruno, pelo amor de Deus, que cenário é esse? Então, assim, a Fernanda foi para o BH. Então, ela falou assim, posso mexer? Eu, minha filha, é seu, fica à vontade. Aí, ela saiu mexendo tudo, trocando os lugares. E isso, aquilo, isso, aquilo. O, o papel de parede, o tapete. O, o tapete, não, a gente colocou até o carpete no chão. E tal, tal, tal. Então, assim, foram coisas que eu não me preocupava que estavam atrás de mim. Só que eu fui vendo o que já existia da Tactus, as entregas, e eu via que os meus conteúdos estavam pobres de cenário, porque é um conjunto. O som legal, a imagem bacana, você, o conteúdo e o cenário. O cenário faz parte, ele compõe é, aquilo que você quer entregar. Né? Teve um dia, hoje em dia você, você é terrível, né? Teve Show. um dia que eu gravei um vídeo... A pessoa foi lá, deu um zoom, master do master do master, ele pegou o fio do da televisão que estava assim, ó, ele disse assim: o, o vídeo tá bacana, mas aquele fio que tá lá podia, não podia estar tá lá. E o que fio, meu filho? Não sei onde você arrumou aquele zoom. Ele, eu sou detalhista, né? Não, eu sou chato mesmo, mas o vídeo ficou muito bacana. eu Ah, que bom que o vídeo ficou bacana. <risos> você
0: arrumou o fio, né?
1: Rompei, o fio já depois. Mas ou seja, uma coisa que eu nem prestei atenção no fio. Mas você foi lá e viu que o fio tava lá. E de verdade, ele não compõe, aqui do jeito que ele estava, não estava compondo o cenário. Tem tudo a ver. Não é chatice, não é detalhe, faz parte de um conjunto daquilo que tem que ser entregue. Então, ou seja, aí eu, eu fiquei mais preocupado ainda com todos os detalhes. Antes de eu gravar qualquer coisa, eu olho, como eu gravo com o celular, eu olho nos quatro cantos assim para ver se não tem nada fora do normal para depois eu entrar na frente da câmera, porque eu sei que são os detalhes que vão fazer a diferença.
0: Hoje eu falei, por exemplo, para ajustar um pouco a questão do teto, né?
1: Do teto, é, verdade. Aí o Elisa até explicou o motivo tal, achei interessante também. E tentar, eu, como eu trouxe o celular, trouxe, vou, vou até gravar com ele aqui alguma coisa para mim entender um pouquinho mais essa diferença. É. Claro que existe a possibilidade do... É até
0: explicar para o pessoal poder entender, né? Então, o teto que a gente fala é o, o espaço que você vai ter da sua cabeça para a parte superior do vídeo, né? Então... Se você deixar muito teto, né, você fica desproporcional na tela. Na tela. E aí você tem que buscar se posicionar de forma que você faça uma composição do cenário. Você até pode, por exemplo, gravar, é, imaginar, por exemplo, como vocês estão vendo na câmera frontal, né? Então, eu estou na lateral e eu poderia, por exemplo, ter o meu cenário, eu poderia me posicionar lateralmente e ter um cenário aqui do meu lado, com uma planta, alguma coisa que fizesse uma composição do cenário. Ficaria bacana do que eu só gravar, por exemplo, estando no meio, por exemplo. É, mas o que, que eu, o que não ficaria bacana, por exemplo, se eu ficar tudo na lateral e deixar todo esse espaço aqui sem ter um motivo, sem ter uma razão para isso. Uhum. Se eu deixar muito espaço em cima sem ter uma razão para isso, aí eu vou deixar teto demais. Só que isso na edição, como a gente faz a edição, a gente corrige. Só que o que acontece... Quando você grava no formato de 4K, então imagine, por exemplo, que o espaço do 4K, né, ele seria isso aqui, do ponto de vista de pixel, né, e aí quando você vai transformar ele para Full HD, que é onde, como nós publicamos no YouTube, ele é um pedaço, né, do 4K. Então eu posso pegar a imagem, que está com muito teto, eu posso fazer um crop nessa imagem, que ela vai fazer um processo de aproximação, e vai dar um recorte. Seria como se você pegasse uma foto e você ampliasse essa foto e você recortasse as partes que estivesse faltando sobrando na foto. Se a foto tem... Ela tirou com bastante megapixel, né? Que é o que a câmera entrega. Então, você pode fazer um recorte que na hora que você fosse... Se você fosse imprimir essa foto, você não perderia a resolução na foto. Porque se você pegar uma foto que tem baixa resolução e você for imprimir, ou até se for publicar, ela vai ficar pixelada, né? Ela vai ficar uma série de, né? de, de, de pontinhos que vão ficar faltando na foto da imagem. Na imagem também acontece isso no vídeo.
1: Aí a questão, como eu gravo no celular e no celular não é 4K, na hora que faz esse corte, é, fica a imagem fica, perde a qualidade. Porque aí um você
0: pouco. perde a qualidade. Aí você vai para o 720. Aí, consequentemente, seria como se você gravasse com aquelas câmeras mais antigas que você perde. Então, o que acontece? Aí, o Elias, que faz a edição dos vídeos do Bruno, o Elias não pode dar essa aproximação. Então, é. o vídeo acaba indo com mais teto. Mas, assim, alguns vídeos agora que... Que, que eu tinha observado uhum. para poder citar e tal. E na reunião que nós tivemos, nós conversamos sobre, sobre isso. isso também. Então. Uhum. então, são pequenos detalhes, mas a gente às vezes não, não percebe o detalhe, mas o detalhe ele gera algum tipo de, de comunicação. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Uhum. E não tem aquela coisa, por exemplo, assim, que você às vezes não gosta de um, de um uma pessoa, assim, de uma didática e tal, mas você não sabe explicar o porquê que você não gosta? Tem, tem. É, assim, não sei, vou com a cara de, vou, dessa é, pessoa.
1: Não bate, é. é. E às vezes nem é.
0: é. É, às vezes, entendeu? Às vezes são coisas que, que tem, que você não tá fazendo a leitura daquilo, uhum. mas aquelas coisas, elas passam uma mensagem subliminar, entendeu? Então, um exemplo prático disso. Isso, isso é um exemplo prático que a gente pode dar. Que eu falei muito tempo atrás pra você, quando você nem, nem cogitava vir pra Tactus. <risos> Você lembra que você gravava e atrás de você você tinha uma janelinha da, da, do antigo escritório que você <risos> tinha lá? que era de, Aquela aí, janelinha de casa antiga e Basculhante. Bascul... É. Você <risos> lembra que eu falei uma vez pra você? Você tá muito pobre. Eu falei, eu falei, cara, tu não pode você não gravar pode com essa janela, essa janela atrás janela. de você.
1: Verdade. Verdade. É. Verdade. Eu
0: uhum. falei, bota uma cortina, né? Uhum. E eu falei, foi... Bota uma cortina que você esconde, entendeu? Foi o que eu
1: fiz. Eu é. botei a cortina e resolveu exatamente. o problema. É. Mas eu não estava nem preocupado com o, eu estava tão nervoso em, em gravar, e entregar, e falar certinho, e falar bem, falar bacana, tal, não sei o quê. Do que propriamente o
0: cenário. É, é, é porque sabe o que acontece? É, por exemplo, vamos, vamos pensar aqui. o Cadu vai abrir a imagem aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui nós temos uma mesa, né? Que, por exemplo, a mesa está aparecendo. Então, a partir do momento que a mesa está aparecendo, eu preciso pensar se a mesa está condizente com o restante. Então, imagine, por exemplo, eu tenho um microfone desse aqui com, com um braço articulado como esse aqui, nós escondemos todos os cabos e tal, fizemos todo o negócio. Botamos o papel de parede aqui atrás para ficar bacana o ambiente. Se você botar nessa câmera aqui comigo, acho que pega aqui atrás, tem um vaso atrás de mim, e vice-versa a câmera do Bruno, ou seja... Cada detalhe está pensado. Tem a, a cortina que nós colocamos aqui atrás, atrás do Bruno também tem cortina. Não é só a questão da acústica. Existem as placas coloridas que vocês estão vendo, que as cores foram escolhidas pensando no, no cenário. Tudo isso nós fizemos. Agora, imagine se a gente errasse na mesa.
1: Hum.
0: A gente acertou tudo, mas na mesa a gente bota uma mesa... De bar, é, imagina. Uma mesa de bar, aquelas mesas de, de... de, de plástico, plástico, por exemplo. Pega uma, bota uma mesa de plástico, por exemplo, entendeu? É. Então, por exemplo, a cadeira, por exemplo, um detalhe, ó. quando nós compramos a cortina, eu comprei a cortina pensando na cadeira. E quando nós escolhemos o papel de parede, você participou, Cadu, também na né, escolha do papel de parede, você não, não. mas eu, eu chamei a Fernanda e chamei mais alguém para me ajudar a escolher o papel de parede, porque aí eu, nós tínhamos duas opções de papel de parede, e aí eu falei assim, pô, se a gente colocar a, o papel de parede dessa cor, vai, vai ornar mais com a sala. Então, assim, foi discutido né, de forma que a gente conseguisse algo que ficasse condizente e tal. Ah, nós não contratamos um arquiteto para fazer essa sala uhum. aqui, né? Isso foi feito por nós mesmos, mas dentro da, da experiência que você adquire de fazer as coisas realmente ornarem e tudo mais, cara, você pegou o arquiteto o cara fala, pô, mas isso aqui é, <risos> vai ter um, um que possa vai. falar alguma coisa e tal, mas enfim. Mas são detalhes, entendeu? São detalhes que você vai Vai analisando que fazem a diferença, por quê? Porque tudo é parte de um processo de, de comunicação.
1: Essa sala, na hora que eu cheguei aqui, eu vi que... Eu não, eu não tinha vindo aqui que você tinha transformado aqui o podcast. Quando eu vim aqui, eu falei, caraca, em relação à outra sala lá na... Caramba, que tinha um negócio aqui no fundo, que a gente conversou na parede, tinha... Ufa, sensacional. E nós estamos falando o quê? Quatro meses, cinco meses, sei lá. Nem sei. Estou nem, perdido no tempo também. Mas, ou seja, já deu uma evolução
0: absurda no cenário do podcast. Exatamente. Hum. Então, hum. são fatores, por exemplo, que a gente vai... É claro que é um processo de construção. Você faz uma coisa, faz outra. Então, por exemplo, a gente chegou a gravar aqui e não tinha o papel de parede ainda. Por quê? Porque a gente estava no processo de construção. Uhum. Aí não tinha as placas na parede. Por quê? Porque a gente estava no processo de construção para entender como é que estava o áudio, como é que estava a questão do eco, pá... E aí, depois que a gente vai entendendo, a gente vai melhorando. Uhum. Então, por exemplo, hoje mesmo eu falei pra você, pegando um vídeo seu lá, que a gente precisa melhorar algumas coisas, eu pedi pra você gravar a sala que você tá gravando, né? Uhum. Você gravou a sala que tá gravando, né? É, tipo é, você... Fez um, um, vídeo um vídeo pra mostrar... É. Para poder para eu poder entender um pouco como é que a gente pode melhorar a questão da acústica, da
1: acústica né? Tá, é um grande problema lá, Que hoje. É um grande problema, porque é. você
0: tem ali um. Em
1: frente ao escritório, tem um lava jato. É. Aí
0: eu tenho que ficar. E tem um maquinário que eles têm lá e tudo é. mais. Então, uma das coisas que a gente é, vai discutir em relação a isso, que são fatores, por exemplo, que, que a gente precisa melhorar. Então, ou seja, são detalhes, né? Que... Cara, e
1: esses detalhes são muito importantes, Anderson, porque desmotiva a gente desmotiva. É. Na hora que eu mando, gravo um vídeo, mando pra vocês Bruno, o áudio tá legal. Não tá legal. Eu não fico triste de o assunto não, não é esse. Não. Mas, cara, que meleca o áudio não tá bacana. É. Porque eu tava bem, eu tava inspirado, eu, tava, eu queria falar sobre e aquele você assunto. E você parece
0: que você vai gravar de novo você não vai gravar
1: igual. Não, nunca. É. Nunca. Não tem jeito. É. Né? Pode até gravar melhor. Pode até gravar melhor. Não quer, normalmente, é. acaba gravando melhor porque é. você já tá com o um assunto ali e tal, não sei o quê. Mas perde... E isso acaba desmotivando você a gravar outros vídeos, ou, a, ou, ou se, se eu não fosse, se eu, não tivesse, se eu fosse na empresa antiga que eu estava ainda, né? vamos dizer assim, eu não iria continuar gravando vídeos talvez, porque eu ia criar aquilo ali como grande barreira para me gravar mais conteúdo bendito do Lava Jato que tem em frente o escritório. Não, eu tenho que arrumar uma solução para resolver esse problema. Uhum. Mas isso, eu tenho certeza que quem está tá em casa vendo isso, acaba sendo um grande motivador para não continuar fazendo aquilo, em vez de tentar arrumar uma solução definitiva daquilo. Uhum. Ou paliativa, alguma coisa assim. O Elisa falou assim, Bruno, lá funciona a noite? Não, então começa a gravar os vídeos à noite. Falei, é uma ótima ideia, mas eu tenho que melhorar então na iluminação, porque a luz que eu tenho lá não é boa para me gravar à noite, mas aí pensar na iluminação é muito mais fácil se eu gravar à noite. Então, já tem uma saída aí para mim gravar os conteúdos à noite.
0: É. E você lembra que a minha sala era aqui, né? Sua sala era aqui. É. E, agora foi e você sabe por que, que eu mudei? Não, eu queria saber. Então, eu mudei de sala <risos> pelo fato de que a acústica aqui é melhor. Como a sala de lá é a sala... É só para vocês entenderem o contexto, só para ficar mais claro. Então, é, é o seguinte. Nós não estávamos fazendo um podcast aqui e nós estávamos fazendo o no nosso antigo endereço que uhum. o endereço está lá então como nós tínhamos uma sala bacana lá para poder fazer e, e o e sala é bacana que, né? é bem preparado papel é. de parede e tal então a gente tinha montado lá só que assim é, aqui fica muito mais fácil né porque já está aqui já não tá tem aqui. que deslocar para lá e é. tudo mais a nossa internet aqui a gente evoluiu para caramba então tem uma série de coisas que nos fizeram trazer para cá só que na hora de trazer para cá eu tinha a minha sala aqui porque eu queria até ficar mais perto do administrativo, ficar aqui do lado e a outra sala nós tínhamos feito um co-work ali, o pessoal de vez em quando usava para trabalhar, fazer um call, fazer alguma coisa tal. Só que é uma, aquela sala é a sala que fica de frente do prédio e, e aí vida. é uma sala que pega muito barulho, entendeu? E aí o tratamento acústico seria mais trabalhoso uhum. e aí consequentemente na hora que nós fomos decidir eu decidi abrir mão da minha sala e trocar e eu fui para lá para poder ter um tratamento acústico melhor e tudo mais. Entendi. Então é questão de olhar detalhes. Por quê? Porque você tem que pensar em cada situação que possa influenciar positivo ou negativamente, entendeu? Daria para poder preparar aquela sala da mesma forma, até daria. Só que o, o tipo de cortina que eu tenho que usar lá esse é diferente. Eu teria que usar uma, uma cortina com isolamento acústico de fora para dentro. Entendi. E aí, consequentemente, porque a todo a, a parede é de vidro já para fora do prédio. Então pega o barulho do pessoal que tem, tem o barulho da campainha, tem o barulho hum. do pessoal que está entrando é, na Nossa sala. No, 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 no. pelo amor de Deus. Então tem uma, uma série de coisas que começa até o barulho do portão que abre lá, que ele tem um... O track, né? Ele é. tem um track lá uhum. que abre, é, quando a pessoa passa ali o sistema para desarmar.
1: É alto. Então
0: é. cada detalhe que pega, aqui não, aqui você vê que nada está é, nos incomodando. Nem nada acontecendo. Exatamente. Então é isso é uma coisa, por exemplo, que tem que ser levada em consideração. Então, ou seja, cada detalhe... Ah, mas Anderson, eu não tenho isso. É. Eu não tenho isso. Eu também não tinha. É. E aí você eu não foi tenho. adaptando.
1: Eu ainda não tenho. Eu ainda... Se a gente parar tá... a pensar, a gente continua é. com o celular desde sempre. Eu continuo gravando com o celular ainda, por incrível que pareça. O claro, que, sempre... que, que celular você está gravando? um iPhone 11. É, claro, sempre evoluindo para um telefone melhor, que a gente sabe que tem as entregas melhores. Mas é continua sendo um telefone... Sim. Né? Então, ou seja, eu, o que está atrapalhando ainda não são é, a tecnologia que eu estou utilizando, que é a mais básica, é um telefone bom, né? Mas sim o externo. É o externo ainda que está atrapalhando. Que é muito mais fácil de se resolver. É. Mas tem que querer também. Você
0: comprou o tapete, né? que
1: comprou o tapete, é carpete e o flip chart só. Ou seja, a sala ainda está muito vazia. Então acaba tendo um eco ainda em relação, né? E eu não fiz mais nada depois também, né? Amanhã que a gente vai conversar e tratar né, algumas coisas que a gente vai mudar. Mas, ou seja, não tem por que não fazer. Tem que é querer fazer. É, exatamente.
0: E é um processo também de evolução também, né? É, então, é, é. às vezes a pessoa pode achar que ela tem que começar num nível, um nível a...
1: alto. Não, isso é só desculpa. E no final das não contas,
0: ela, ela acaba que investe um dinheiro, compra equipamento. Eu vejo gente que compra a câmera que depois a câmera fica parada, né? E
1: várias, eu vi várias pessoas, alunos, eu falando, ah, eu comprei isso, comprei isso, e não fez nada, não absolutamente
0: fez nada. Nada, é, nada, ficou, nada, parado, nada. Né? ficou parado. É. Então, na verdade, é, você começa a fazer, e depois você vai no processo de evolução. evolução. Não dá para comparar, e uma coisa que eu sempre deixo claro, porque a pessoa vê tudo o que a gente investe, mas não dá para comparar, porque nós temos uma produtora, né? A gente produz cursos, a gente produz para dois canais do YouTube, a gente produz conteúdo... É, de forma massiva, né? Então, você pegar, por exemplo, eu contei... Eu fui olhar no meu... No, só no meu YouTube, são mais de 1.500 vídeos, só no meu YouTube, né? Eita! No seu, do onde? É, O da Tacos está em torno de 1.500. Então, você está falando assim, por exemplo, são mais de mil vídeos publicados para o YouTube. Fora o que a gente subiu para a plataforma de alunos, entendeu? Só para o YouTube. Ah, é? Tem alunos ainda. É, é verdade, tem plataforma cursos, de, 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 de alunos são mais de mil vídeos. Caramba! É. Então, ou seja, é muita edição de vídeo. E isso... É, no, no celular torna o processo muito, muito lento.
1: E é tão engraçado que eu acho, não só até a galera da contabilidade sim, mas todo mundo acaba vendo as pessoas que já conseguiram construir algo que pudesse entregar com é, melhor qualidade de áudio, vídeo, cenário e tal, não sei o que, fica com medo de começar do básico. Mas a gente começou do básico. Uhum. Você começou do básico. Eu comecei do básico. E para chegar onde chegou. Então tem que começar é. do básico.
0: E outra coisa também, né? Na pandemia, eu fui para casa e, e voltei a gravar com o celular. Ah, é, verdade. Fazia um tempo que eu não gravava com o celular mais. Mas assim, tava todo mundo, tava todo mundo em casa. Em casa. E tipo assim, até para para às vezes fazer a edição do vídeo ficava complicado. Eu comecei, voltei a gravar com o celular. Uhum. Aí depois a gente, né... Depois, Depois tipo, não retomou voltando, e tudo tá. mais e tal. então Mas ainda assim, eu faço algumas gravações ainda com o celular. Então, tipo, se eu tô num lugar ou se eu tô em casa e eu não tenho condições de ter a câmera lá, eu gravo com o celular e, e eu tento só pensar nos elementos, né? Uhum. Então, por exemplo, pensar na questão de ter um microfone, pensar na questão de ter uma iluminação. Então, até tem uma iluminação portátil que eu que fica fácil de eu montar e tem um microfone portátil que já fica sempre na minha na minha mochila. Então, na minha mochila está sempre uma iluminação portátil e um microfone portátil. Uhum. Porque aí eu consigo então, equalizar e utilizar as duas coisas e tal. Isso me dá um, um ganho em relação a, a ter minimamente uma qualidade. Agora... Se você não tem uma boa iluminação, não tem microfone, isso acaba que você pode perder e tudo mais. Mas não use isso como desculpa, entendeu? É, não. É, não queira estabelecer que ah, o Anderson estabeleceu estabelece um padrão. Uhum. O padrão, ele é uma conquista. Então, no primeiro momento, você está aqui. Depois, no segundo momento, você, você melhora o seu padrão. e Você sabe que você tem que chegar aqui e por aí vai. Então, o próprio Cadu mesmo que... que né, Poxa, se for ver o, o padrão das coisas que a gente evoluiu, né, que não tem nem o que dizer, né? <risos> Ah, tipo, a gente evoluiu assim, tipo mas assim, se, se for voltar nem muito tempo atrás, há um ano atrás, né já tinha um padrão bacana, mas a gente não...
1: Ah, e você sempre tá compartilhando isso, adquiri isso, a gente, isso é... comprei isso, mudei isso, isso não deu certo mais, a tal da mesinha lá que você comprou cheio dos botãozinhos lá, né ou seja, e a galera fica de cara com essa construção, essa evolução que você é. tem, que você faz. É. Ou seja, sempre para entregar mais,
0: mais e mais. Exatamente. Isso é um processo de, de construção. Mas é isso aí. Eu nem sei quanto tempo nós estamos, nem, nem vi, vi quando nós Moro começamos. Mora, cinco minutos. Uma hora e cinco minutos. Eita. Então, galera, é o seguinte: para a gente, gente poder deixar algumas, algumas dicas práticas para vocês aqui, né? Quer dizer, dicas prática, práticas, mas o que nós já demos, né? Mas para a gente poder compartilhar com vocês aí alguns aprendizados aí. É, dessa jornada né, que o Bruno teve é, de lá para cá, focando né, especificamente no tema de marketing. Poderia falar muita coisa aqui, mas focando especificamente no tema de marketing. Né? Bruno, evoluir sempre é necessário?
1: É, não tem como conquistar nada sem evoluir. Pessoalmente e profissionalmente.
0: Tem alguém que te cobre, ajuda você a evoluir?
1: Cara, tem. O time. O time todo. O marketing todo. Você, Fernanda... São, até o Jefferson, esses dias a gente conversou sobre isso, o Jefferson, é, que está no comercial, né, é, a gente estava falando um pouquinho sobre é, os clientes que entraram na unidade de BH, né, ele viu que deu uma caída e falou, Bruno, a gente tem que conversar sobre isso, o que, que a gente vai fazer em relação para BH? Então, ou seja, sempre tem alguém me cobrando também algo a mais para se fazer, né, mas o time de marketing fica no meu pé, e fica... a Jane então, então coitadinha, nossa, tem até dó dela. <risos>
0: A visão de alguém de fora ajuda você a enxergar coisas que você não, não com, enxerga. Com certeza.
1: Tem que ter um olhar, tem que ter um outro olhar. A gente não consegue. Isso serve para tudo. para tudo. tudo, Inclusive para mim. É, com certeza.
0: Por não mais tem. que eu enxergue as coisas, mas tem coisas, por exemplo, que alguém de fora enxerga que eu não tô enxergando não naquele tá enxergando.
1: momento. Então. É, isso é Isso é muito importante.
0: É, as pessoas não sabem, por exemplo, mas assim, todos os meus textos estruturados no Instagram, eles são revisados. Pela eu, Fernanda. Eu, eu, eu... A Fernanda já sabe, eu falo para ela assim, é, é, valida esse texto para mim aqui, e ela faz as correções e tal, Recent... porque eu posso ler duas, três vezes o texto e, e seguir no mesmo vício de linguagem. Esses mesmo. dias
1: chegou uma demanda específica, que era uma demanda mais do departamento pessoal, aí no, a gente estava conversando no grupo do sócio, eu mandei no privado para a Fernanda, Fernanda, manda para BH. A Fernanda mandou assim, oh, Bruno, não é só isso. Precisa disso, 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 disso. Em tão pouco tempo, ela me mandou dez coisas que não era simplesmente mandar para BH fazer. Então, ou seja, é uma visão muito bacana. Um olhar de fora, né? Que vê... É, era uma demanda específica de um cliente e tal, mas que vê a operação com outro olhar. Então, ou seja, é, é fundamental
0: ter um olhar de fora. A força do time supera a, a força de uma pessoa, por mais extraordinária que ela seja, ah, sozinha? Com certeza.
1: O time faz a força. O time constrói. É, juntos a gente consegue ir muito mais longe do que uma pessoa sozinha. Ela é limitada. Por mais estratégia inteligente, é, dedicada tal, existe um limite. Agora, quando a gente tem um time, isso, nossa senhora, triplica o limite que a gente pode chegar.
0: E você imagina onde que o Bruno pode chegar?
1: Cara, eu ainda te que eu fico de verdade não não é até engraçado tem um, um amigo contador que é o Leandro Marcos que a gente conversa muito a gente né da mentoria Nosso amigo virou, não amigão mesmo pessoal tal tem e várias vezes ele falou assim Bruno você ainda não sabe a empresa que você está Bruno você ainda não consegue enxergar onde você pode chegar ele fala isso direto comigo e quando ele fala eu fico assim parado pensando eu ainda não sei mas aos poucos eu estou vendo o caminho para chegar. Aonde eu ainda não sei, mas que o caminho é muito promissor, eu vejo que é. E muito bacana. Só pela evolução que já aconteceu de um ano e dois meses, vamos dizer assim. Desde quando... Cara, e no meio da pandemia. Olha a evolução que aconteceu no meio de todo que estava acontecendo no mundo aí. Então, é. É, existe a possibilidade, sim, e, cara, a gente, todo mundo consegue. Tem que acreditar também, né? Várias pessoas desistem muito no caminho, no meio do caminho, né? Só porque não teve o engajamento que queria, não teve o resultado que queria. Cara, tem que, tem que insistir. Tem que persistir. Não é, não é desistir da primeira. A gente, cara, todo mundo que desiste rápido das coisas é porque não estava afim de fazer aquilo, de verdade.
0: Cara, que é, eu vou falar mais o que para vocês, né? Depois dessa lição toda que o Bruno deixou ah, aí, quem... dessa, todo esse papo que nós tivemos... Eu tenho plena certeza aí que vai ajudar vocês, que vai colaborar para que vocês realmente tenham insights, tenham ideias e o objetivo do nosso podcast é isso. Que a gente possa entregar um conteúdo mais estruturado, mas de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais sem roteiro. Aqui a gente não falou nada. Ah, eu vou te perguntar isso, você vai responder aqui. É. Eu só falei assim, Bruno, a gente pode falar tanta coisa, vamos falar sobre marketing e redes sociais. Então... A gente focou somente na questão do assunto, que a gente poderia falar muitas outras coisas. A gente né? poderia falar de contabilidade digital, sobre gestão de pessoas, se fosse Processo. ver o que a gente poderia, processos, <risos> tanta coisa que a gente poderia contar, contar. mas eu falei: não, vamos falar, focar hoje em marketing e redes sociais, porque senão a gente cara, a gente se perde com tanta coisa que, que dá para falar e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, por favor, tá bom? E nos encontramos no próximo conteúdo. Valeu. Meu
1: Show bem. de bola. Tamo junto. <risos>